0: Et bienvenue dans l'émission de Radio Judaïka consacrée à l'immobilier, l'émission Imo Lounge. Content de vous retrouver pour cette deuxième saison. Que vous soyez au bureau, dans votre voiture, à la maison ou ailleurs, faites donc un break d'une petite demi-heure et venez vous installer tranquillement avec nous dans l'Imo Lounge. Galibaron au micro et à mes côtés, mon compère à la radio, à la fois mon ami et associé dans l'agence immobilière Révimo, Gaetano Capizzi. Bonjour, Gaetano.
1: Bonjour, Yali. Ça fait longtemps.
0: Eh, comment? Avoue que cette émission nous a manqué. Oui, et toi aussi, d'ailleurs, tu m'as manqué. <rire> <rire> voilà. On va dire, comme si on se voyait pas depuis un certain temps. Nous avons appris à nous connaître lors de la première saison avec les auditrices et auditeurs. Alors, nous allons continuer sur cette voie avec de nouveaux invités et d'autres qui nous feront le plaisir de revenir. Vous pouvez nous retrouver à la radio toutes les semaines, le mardi à 17h30 sur le 9.2 de la Bande FM ou lors d'une rediffusion. Sur le site internet de la radio, sur l'application de la radio, vous pouvez aussi écouter l'émission en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify ImoLounge ou la voir sur Youtube en cherchant ImoLounge. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personne connue de nombreuses personnes, euh, notamment à Bruxelles, euh, de par le rôle qu'il joue dans le monde politique bruxellois et plus spécialement à Hucle, puisque nous accueillons Jonathan Birman, échevin à l'urbanisme à la commune d'Hucle. Bonjour Jonathan Birman. Bonjour.
1: Bonjour Jonathan. Euh,
0: Bonjour. Content de te recevoir euh, dans l'Imo Lounge.
2: Merci de me recevoir.
0: Alors j'ai parlé d'urbanisme, mais tu as bien d'autres attributions encore, on en parlera. Pourrais-tu peut-être brièvement te présenter à nos éditrices et auditeurs qui ne te connaissent pas ou peu
2: Alors de façon très basique, j'ai 44 ans et 3 enfants. Euh, j'ai étudié à l'école Ganenou, puis le droit à l'ULB. Et aujourd'hui, je consacre mon activité professionnelle à la commune du d'UCLO, comme échevin de l'urbanisme, du logement, des propriétés communales et du facility management.
1: Et euh, qu'est-ce
2: qui t'a attiré dans la politique j'ai toujours été très investi dans le milieu associatif, d'abord au mouvement de jeunesse, puis euh, à l'université. Et pour moi, l'engagement politique, c'est la prolongation de cet engagement associatif, c'est la volonté d'être un acteur de notre société.
0: Et quand, comment, comment l'idée était venue d'être de, de, échevin à, à Hucle Parce que j'imagine que ça, ça se réfléchit avant de se dire, tiens, je vais faire de la de la politique de manière vraiment ouverte
2: C'est une opportunité qui s'est présentée. J'ai été candidat aux élections communales en 2006 et puis j'ai été réélu en 2012. Et à cette occasion, j'ai eu l'opportunité de rejoindre le collège pour prendre des fonctions exécutives au niveau de la commune.
1: Et pourrais-tu expliquer à nos auditeurs quel est le rôle d'un échevin
2: Alors... Le collège qui est composé de l'ensemble des échevins et du bourgmestre, c'est l'exécutif local euh, en réalité. Et Le rôle de l'échevin, c'est un statut un peu hybride. Mmh. Et pour moi, c'est une passerelle entre le conseil communal, l'administration de la commune et les citoyens. Euh, à cet égard, notamment dans le cadre des procédures de permis d'urbanisme et des commissions de concertation, on doit faire preuve d'écoute. On doit euh, écouter tant les demandeurs que les réclamants. Mmh et euh, tenter de trouver une position d'équilibre. Euh, et puis, en ce qui concerne spécifiquement l'urbanisme, il y a surtout deux aspects. Euh, D'abord, c'est de comprendre le cadre réglementaire et planologique euh, et de prendre les initiatives pour les faire évoluer, ces deux cadres. Euh, par exemple, on prend des nouveaux règlements comme euh, pour l'instant le travail sur le nouveau règlement communal d'urbanisme zoné pour l'avenue Churchill et l'avenue Bruckmann, qui vise à euh, placer le curseur justement entre euh, la protection du patrimoine de ces deux magnifiques avenues mmh. et la nécessité de densifier le territoire, euh, d'augmenter le nombre de logements et de préserver notre environnement. Uccle est une commune très verte et c'est l'une de nos priorités.
0: Mmh. Et peut-être question un peu bateau, mais comment se porte l'immobilier au, au travers d'un échevin, en tout cas Comment Ça, se porte l'immobilier à Hucle
2: Je pense que vous avez une <rire> réponse très pratique et quotidienne à cette question. Clairement, En tout cas, de notre point de vue, ce qu'on constate, c'est qu'on reste dans les moyennes habituelles, c'est-à-dire que la commune Ducle traite plus ou moins 700 demandes de, demande de permis d'urbanisme par an, c'est énorme. Par le... rapport
0: à d'autres communes, par exemple Mais on,
2: on est les, la commune qui traite le plus de demandes de permis d'urbanisme sur les 19 communes de la région bruxelloise. Et euh, on traite en moyenne 2200 demandes de renseignements urbanistiques chaque année. Et donc, il semble que le marché soit toujours très actif
1: mmh. et stable. C'est ça. Si, et <rire> si on doit faire une moyenne des demandes c'est quoi C'est plutôt euh, pour euh, de la rénovation plutôt ah, Pour la nouvelle construction
2: Alors, il y a de tout. Euh, à peu près un tiers de nos demandes euh, nécessitent des mesures particulières de publicité, donc des enquêtes publiques et des mm -hmm. commissions de concertation. Donc, ça signifie que, euh, généralement, ce sont des demandes qui incluent des demandes de dérogation ou dont la réglementation exige qu'on passe par ces procédures. Mais euh, ça va de... Euh, euh, l'isolation par l'extérieur d'une façade euh, à euh, à la construction d'un immeuble de logement avec du commerce au rez-de-chaussée et ça on en a beaucoup aussi mm -hmm. pour l'instant à
0: Uccle et quand, quand on entre un, un, un permis quels sont les points importants pour l'urbanisme parce que c'est vrai que parfois le, le demandeur il se pose la question il dit mais qu'est-ce qu'ils veulent euh, je comprends pas bon évidemment il y a certaines choses qui sont logiques mais mais d'autres comment 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 savoir les points comment connaître les points importants
2: ce qui est important, c'est que le projet d'abord apporte une véritable amélioration de la situation existante. Et donc, euh, on a souvent des exemples de construction en intérieur d'îlot avec des parcelles qui sont fortement imperméabilisées. La réglementation prévoit la préservation des intérieurs d'îlot. Euh, et euh, pour nous, ce qui est important, c'est de permettre aux propriétaires de faire évoluer leurs parcelles d'une façon qui est vertueuse. Et donc, nous soutiendrons des demandes qui visent à... Améliorer de façon significative l'intérieur d'îlot, pour rester sur cet exemple-là. Mmh. Ce qui est important, donc, c'est d'améliorer le bâti existant, de préserver le patrimoine et d'avoir, de prendre en considération l'impact environnemental euh, de son projet. L'impact environnemental, souvent, on nous dira oui, mais nous, on veut démolir une passoire énergétique pour construire un bâtiment passif. Euh, c'est un argument qu'on entend souvent. Ouais. Euh, ce qui est essentiel, c'est de prendre en considération l'ensemble de l'impact environnemental et notamment le traitement des déchets. Et donc, souvent, euh, on oublie de réfléchir au fait qu'on euh, produit beaucoup de CO2 en, en démolissant et en transportant des déchets en devant les, les retraiter. Et donc, on est beaucoup plus favorable, nous, à une rénovation. D'abord, parce que ça permet de préserver le bâti existant et que l'impact
1: environnemental est moindre. Mmh. Et euh, comme tu as stipulé là tout à l'heure, euh, ces belles avenues qui sont situées à Hucle, c'est quand même... Très compliqué d'avoir un très bon PUB aujourd'hui avec ce genre d'immeuble
2: Alors c'est toute la difficulté, à nouveau, c'est de placer le curseur entre d'une part... Euh, la préservation du patrimoine et d'autre part, la performance euh, euh, énergétique okay. du bâtiment. La réglementation n'est pas tout à fait claire en la matière. Mmh. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, les communes prennent des initiatives, soit à travers un PPS, un plan particulier d'affectation du sol, soit avec un règlement communal d'urbanisme, comme on le fait pour le, le RCUZ, le règlement communal d'urbanisme zoné Grandes Avenues.
3: Mmh.
0: Et alors, on se heurte euh, aujourd'hui à beaucoup de lenteurs des administrations en général, je ne parle pas de Ducle, mais en <rire> général, euh, notamment pour recevoir les renseignements urbanistiques d'un bien qui sont indispensables à la mise en vente, notamment. Alors, officiellement, la commune a un mois pour répondre, mais on a parfois l'impression, c'est ce que nous entendons quand même souvent autour de nous, que comme les communes savent qu'elles ne vont pas respecter les délais, elles vont peut-être envoyer un mail ou une lettre pour dire que le dossier est incomplet et ainsi gagner du temps. Qu'est-ce que tu as envie de répondre mmh. à cela
2: Ça sont deux problématiques différentes. D'une part, les renseignements urbanistiques. C'est vrai que la commune a un mois pour les transmettre. Euh, Jusqu'à peu de temps, on était tout à fait dans les délais. Aujourd'hui, on connaît aussi des difficultés euh, en la matière, mais on, on trouvera toujours des solutions pour ne pas retarder un acte ou un compromis. Euh, et donc, il faut le signaler au service. On est à l'écoute. Euh, euh, on essaye d'apporter les, les meilleures solutions possibles pour répondre aux problématiques des gens. On a conscience qu'il y a des enjeux derrière euh, euh, pour les particuliers. Ce qui, en ce qui concerne la problématique des, des dossiers incomplets... Mmh. Euh, euh, depuis l'entrée en vigueur du nouveau COBAT, les communes ont des délais de rigueur. Tu
0: peux peut-être juste dire ce qu'est qu le COBAT pour ceux qui ne connaissent pas du tout. C'est le Code bruxellois
2: d'aménagement du territoire qui établit les procédures en matière, en matière d'urbanisme. et le, co le, le COBAT prévoit désormais des délais de rigueur, c'est-à-dire que pour chaque étape de procédure, la commune a un certain nombre de jours. Si on dépasse ce délai, on est dessaisi du dossier, il y a une saisine automatique du fonctionnaire délégué, donc c'est la région qui reprend la main sur le dossier. Et donc la commune n'a plus rien à dire sur le permis qui est sollicité. Et donc, euh, euh, il y a eu des statistiques qui ont été publiées l'année dernière par la région. La commune Ducle est la commune dans laquelle il y a le moins de saisines. Euh, malgré le fait que nous traitions le, le plus, plus de grand demande. nombre de demandes. Euh, ben euh, vous... Nous n'utilisons pas la technique de, euh, des accusés de dossier incomplet euh, qui permet aux communes de gagner du temps. Parce qu'on a conscience qu'il y a un très gros enjeu aujourd'hui, euh, principalement économique, dans le chef des demandeurs. On a des gens qui bloquent des... Euh, qui ont des accords avec les banques avec des taux d'intérêt qui évoluent Parfait. très vite euh, des prix des matériaux de construction qui ont connu une forte augmentation aussi et donc euh, souvent pour le particulier il y a un enjeu de capacité de réaliser son projet ou non si on lui fait perdre du temps dans le cadre d'une procédure qui serait inutilement prolongée et donc euh, c'est la raison pour laquelle on fait le maximum pour répondre dans les délais et pour éviter les saisines ce qui se confirme dans, dans les statistiques.
0: Ok.
1: Et alors moi j'ai une petite question. Tout ce qui est euh, tout ce qui euh, subside euh, aide à la rénovation, c'est quelque chose qui est décidé en interne chez vous? Les
2: communes ont peu de moyens euh, pour ce type de projet. Nous utilisons euh, une grande partie de nos ressources pour rénover, euh, on en parlera peut-être si on parle du Facility non, oui, Management, on en parlera, on en notre, après notre patrimoine. On après, on euh, euh, il, il existe quelques euh, primes euh, à caractère environnemental à l'échelle de la commune, mais surtout, la région a mis en place le portail Rénolution, euh, qui dispose de moyens plus importants et qui regroupe l'ensemble des aides possibles à la rénovation, euh, notamment dans un cadre de performance, dans un objectif de performance énergétique. Et donc, c'est vraiment Rénolution euh, mmh. qui permettra d'aider les gens à identifier euh, les
1: primes qui sont, qui sont disponibles. Et un propriétaire peut lui-même. Absolument. Alors, il peut gérer oui, ça lui-même, il ne doit pas passer par un non. professionnel. Non.
0: Parfait. Parfait. Écoute, on va, on va, on va passer, euh, on va marquer une petite pause musicale. Euh, on vous propose de Colors Italo Disco et on va se retrouver dans trois minutes pour la suite de votre émission Imo Lounge avec notre invité Jonathan Birman. <musique> De retour dans l'Imo Lounge avec notre invité Jonathan Birman, échevin à la commune Ducle et ayant notamment en charge l'urbanisme. Galibaron au micro avec mon ami Gaetano Capizzi. Alors, si j'ai vu que tu m'as fait honneur avec la musique. Ah, la musique italienne. Ah. Eh bien, oui, t'as fait honneur et ah. Nombreuses personnes aiment cela, dont j'en fais partie également d'ailleurs, et je crois que je n'attends sûrement bon, aussi.
1: J'ai découvert
0: avec plaisir. <rire> Tant mieux. Euh... On
1: revient un peu sur euh, le facility management.
0: Oui, puisque tu es en charge euh, notamment le facility management également de la commune. Est-ce que tu peux juste nous expliquer en, en quoi cela consiste
2: Mais le, La commune est en tant que réalité propriétaire d'un patrimoine immobilier très important. Plus de 80 bâtiments, les, les bâtiments d'administration, les écoles communales, les crèches, le centre culturel, les centres sportifs. Et donc ça demande quand même euh, des investissements permanents, euh, des rénovations, des reconstructions. Euh, et j'ai la chance donc de, euh, de travailler avec toutes les équipes qui, euh, qui sont en charge de ces projets.
0: Et par rapport donc à l'immobilier directement, la partie qui, quelle est, quelle est celle qui, qui rejoint le plus le, je dirais, le, 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 la partie immobilière?
2: En réalité, euh, on, on est confronté aux mêmes problématiques que particulier qui voudrait entreprendre des travaux, euh, nous aussi on doit financer ces travaux, on doit comprendre euh, la notion de, de budget, euh, de désignation d'un entrepreneur, euh, de, on est aussi victime de l'augmentation des prix des matériaux de construction euh, et donc on, on fait face à la même réalité que mmh. les demandeurs de permis euh, connaissent quand ils introduisent leur demande et on est d'ailleurs aussi soumis à des demandes de permis d'urbanisme mais donc ça signifie et qui décide
1: que... chez vous alors la le... demande pour vous-même
2: c'est la région qui délivre okay. les permis qui sont sollicités par la commune
0: mm -hmm. c'est bien donc ça veut dire facile. que vous ça vous avez... passe
1: d'office par la région
2: en fait oui. l'autorité délivrante c'est le fonctionnaire délégué okay.
0: donc, ce qui est bien pour pour le citoyen c'est de savoir que euh, je dirais vous, pas vous, vous de connaissez de... le problème on cette que réalité, vous êtes ouais. voilà qu'à la commune aussi on, et par ailleurs nous sommes soumis
2: à la loi sur les marchés publics pour tous les travaux qu'on entreprend c'est ça, en plus. Mise en sûr. concurrence, etc.
0: Ça, heureusement, pour l'instant, chez le particulier, c'est pas encore obligatoire.
2: En effet. <rire> mais le particulier. Pour, pour l'instant, en tout cas, ça devient de plus plus compliqué. La mais... personne prudente, Teresa, <rire> va mettre en concurrence aussi les différents. Bien sûr. Euh,
0: bien sûr, bien sûr, c'est logique. Gaetano, tu voulais poser une question, je crois, sur le le coliving. Ou... On en
1: parlera juste après, je pense. D'accord. Oui. Euh, et que devient la maison communale Alors. En effet, on a,
2: Parce
0: que on, vous avez a déménagé.
2: on a déménagé dans un bâtiment dont nous sommes très fiers. Euh, la maison communale datait euh, de 1880. Euh, à l'époque où il y avait 35 000 habitants dans mm -hmm. la commune Ducle. Entre temps, les missions de la commune et la population ont augmenté. Ah, et donc, on a dû installer nos services communaux tout autour de ce bâtiment emblématique, euh, ce qui créait quand même des difficultés dans le, le, les dynamiques un, entre services, mais aussi dans la qualité du service aux citoyens. On a eu l'opportunité de racheter ce bâtiment de 14 000 m2 à la rue de Stal pour réunir l'ensemble des services et rendre donc un meilleur service à la population. Euh, et donc, on a euh, euh, organisé une très grande rénovation de ce bâtiment construit par la, le bureau d'architecture CERO dans les années mmh. 70. On a préservé tout son aspect architectural et patrimonial, mais on a entrepris des très gros travaux de performance énergétique. Euh, et euh, on est parvenu à diviser par quatre la consommation de ce bâtiment. Même on est suite. très fiers du résultat. On pense que c'est aussi le rôle d'exemplarité des pouvoirs publics. Euh, et quand on parlait tout à l'heure de placer le curseur entre patrimoine et performance énergétique, ceci est un bâtiment exemplaire qui intègre toute une série de projets pilotes, comme par exemple la Riothermie en partenariat avec Vivacqua, où on récupère l'énergie dans la chaleur des égouts pour alimenter euh, la, le, le chauffage et le refroidissement du bâtiment. Un peu comme
1: la BNP Paribas au centre-ville. C'est pas tout à fait le même principe. Moins les mêmes
2: ouais, eux, ils ont un bassin en sous-sol. Ouais, et après. nous, on va
1: récupérer la chaleur qu'il y a dans l'eau
2: d'égout, dans la rue de Stal. Ah euh, voilà. On passe dans des pompes à chaleur inversées euh, et on en récupère l'énergie et on la réinjecte dans, nos, dans, notre système, euh, dans notre système, dans le bâtiment. C'est très efficace et on économise 60 tonnes de CO2 par
0: an. Magnifique. Et en plus, quand on, quand on va à la commune, ce qui m'est déjà arrivé... Euh, à la commune ducle c'est très agréable. Ouais. Et je, je te rassure, on n'a pas l'impression du tout que on est lié aux, aux égouts. Non, non. <rire> on récupère
1: que la chaleur. Hein. <rire> en effet. Euh, euh, Jonathan, j'aimerais bien qu'on parle parce que, bon, comme tu sais, aujourd'hui, euh, la tendance actuelle, c'est. Euh,
2: on n'a pas parlé euh, de la maison communale. Ah oui, désolé. Qu'est-ce que de... la ouais, nouvelle que de maison, de la maison communale, communale Alors ça, c'est très intéressant. Pour l'instant, donc, elle est toujours utilisée pour les cérémonies, notamment les cérémonies de mariage. Euh, on est en travaux pour l'instant au rez-de-chaussée parce que la justice de paix va venir s'y installer dans deux mois, euh, puisque le bâtiment de la justice de paix au Parvis Saint-Pierre va désormais accueillir le théâtre le public. Oui. Euh, on est très heureux de ce nou cette nouvelle dynamique pour le Parvis Saint-Pierre. Euh, mais à terme, nous réfléchissons à une nouvelle destination pour la justice de paix. Euh, un des projets qui est sur la table et qui a été initié dans le cadre d'une interpellation citoyenne sur la mise en valeur de, des trois héros qui qui ont attaqué le 20e convoi, c'est euh, la possibilité d'y créer un musée des libertés et des résistances. Euh, je pense que là, ça allierait quand même euh, toute une série de valeurs importantes dans nos démocraties fragilisées.
0: Tout à fait. sympa Oui, c'est bien. C'est... Belle initiative, en tout cas.
1: Je disais qu'aujourd'hui, euh, on vit quand même une génération de, 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 de personnes qui vivent en communauté. Donc, il euh, y a les colocations d'un côté, il y a le co-living de l'autre. Euh, déjà, quelle est la différence entre une colocation et un co-living
2: Dans une colocation, il y a euh, euh, plusieurs personnes qui habitent dans un même lieu. Mais si ce lieu est un bien considéré d'un point de vue urbanistique comme une unifamiliale euh, mais en fait, il n'y a qu'un seul ménage. Euh, peu importe l'arrangement derrière d'ordre privé entre les personnes qui y habitent, il y a une personne qui signe un bail euh, et qui habite dans une unifamiliale. familiale. Dans le cadre du co-living, euh, l'objectif est de permettre à plusieurs personnes de s'installer comme personnes indépendantes sans modification de leur statut social. Et donc, en réalité... Euh, la réglementation n'est pas tout à fait adaptée. Il y a un projet de nouveau règlement régional d'urbanisme qui doit établir toute une série de normes par rapport à ces lieux de co-living. Par mmh. exemple, le nombre de chambres va déterminer la, la taille du salon, des pièces communes, etc. Mmh. Mais surtout, l'intérêt pour les gens qui vivront dans ces lieux de co-living, c'est de pouvoir être domiciliés dans les lieux comme personnes isolées et pas dans le cadre d'un seul ménage. Et donc souvent, on a des gens qui viennent nous voir et qui se rendent compte, parce qu'ils ont vu sur les réseaux sociaux ou dans la presse, que financièrement, pour leur bien, c'était plus intéressant de faire du co-living mmh. que euh, de le mettre en location dans le cadre d'un bien euh, destiné classique. Euh, classique. Euh, et euh, ils viennent nous voir en disant, on va faire du co-living. Et nous, euh, notre réaction... Euh, elle est de dire que les, souvent, malheureusement, transformer une unité familiale en lieu de co-living, ce n'est pas adapté. C'est pas adapté parce qu'il faut respecter certaines normes d'habitabilité. Et deuxièmement, souvent, on vient perturber l'équilibre d'un quartier qui est composé de maisons unifamiliales euh, et on va venir utiliser un bien euh, en perturbant, euh, en, en générant des nuisances, des troubles de voisinage, etc. Et donc, il faut vraiment que cette transformation ne vienne pas euh, euh, créer des tensions euh, dans le cadre du quartier. C'est de la même manière, vous demandiez tout à l'heure qu à quoi il faut réfléchir pour qu'un projet passe bien, mais il faut s'intégrer dans son contexte. Euh, et le deuxième élément sur lequel j'attire l'attention en termes de co-living, c'est que, au-delà de l'aspect urbanistique, il faut bien se poser la question de savoir l'impact que ça pourra avoir sur le statut social des personnes qui vont venir s'y domicilier. C'est un élément sur lequel les propriétaires pensent rarement, euh, mais ça va coincer les gens par après. Il faut que, au service de la population de la commune, on accepte de domicilier plusieurs ménages ou plusieurs personnes isolées. Voilà des enjeux qui doivent être clarifiés et pour lesquels on doit aussi faire preuve de pédagogie parce que les gens doivent comprendre
1: ce que ça entraîne. Et, et quelqu'un qui veut donc, une personne qui, qui voudra dans le futur développer un co-living doit passer par un permis d'urbanisme. Oui.
2: Okay. Absolument, notamment parce que souvent on vient d'un bien unifamilial et on passe en logement collectif et donc c'est à cette occasion qu'on explique tout cela euh, et dès le moment où le projet à l'origine est pensé de cette manière euh, et qu'il est bien intégré dans son contexte, on le soutiendra. Euh, si l'objectif, il est euh, d'un point de vue strictement économique rendement. de se dire, euh, ouais. voilà, on aura plus de rendement, euh, cette petite unifamiliale qui est une maison mitoyenne avec deux unifamiliales euh, de part et d'autre, on se fiche de savoir l'impact que ça aura sur l'équilibre, euh, le, les relations de bon voisinage, etc. Là, euh, on va être quand même très critique.
0: Parfait. Hélas... Il est déjà pratiquement temps de, de conclure. Je, je propose peut-être que tu que tu reviennes si tu veux bien une autre fois parce qu'on a encore en fait pas mal de questions et voilà. On la a, saison on a... 3, alors. <rire> on, on, on verra. En tout cas peut-être avant les élections de 2024. Euh, peut-être juste encore une petite question mais brièvement. Si tu est-ce que tu as un rêve immobilier ou un rêve personnel notamment au niveau de la commune peut-être ou
2: alors, des rêves euh, pour la commune Ducle en matière d'urbanisme, j'en ai beaucoup. Mais ce que je souhaite, ce qui me paraît essentiel, c'est que dans la transformation de notre territoire, euh, on garantisse d'une part que la commune Ducle soit forte en termes de mixité. Ce qui est très important, c'est qu'on ne se transforme pas dans, en une commune qui deviendrait principalement ou quasi exclusivement affectée à du logement. Ce qui fait la force d'un territoire comme le nôtre, qui est très grand, c'est le fait qu'on ait plein de quartiers commerçants avec des commerces de qualité, c'est le fait qu'on est plein d'outils de cohésion sociale, plein de lieux de sport, de culture, des écoles, etc. En fait, on a des infrastructures très importantes qui sont destinées aux jeunes ménages, aux familles. Mmh. Et ce qu'on voit, c'est que ces jeunes ménages et ces familles ont tendance à quitter la commune Ducle, parce que le marché y est très cher, euh, euh, et vont s'installer en dehors de la région bruxelloise ou dans d'autres communes. Euh, nous devons préserver des quartiers verts, de très grande qualité, accueillants, avec une mixité de fonctions. On a beaucoup d'enjeux à cet égard, et ça, ça doit être notre priorité.
0: Merci en tout cas pour euh, toutes ces informations, et je, et je vois que voilà, c'est bien réfléchi, bien pensé. Euh, merci Jonathan Birman d'avoir passé ce moment avec les auditeurs de Radio J.A.E.K. et avec merci nous. À vous. Merci, merci Gaetano euh, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres dans, dans Limo Lounge. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.